0: Подождите секунду, я хотел Руткаст, а потом... 104-й. 104-й, а тема у нас в интерлисте или нет?
1: Да нет, ну как и темы железные.
0: <свят> ну, Майки,
2: Майкрософт, новые там Шаоми, что еще? Ну, у нас на большее время не хватит точно.
1: 3, 2, 1 в эфире. RootNation.com представляет. Руткаст. Доброго времени уток, дорогие радиослушатели! В эфире у нас 104 выпуск Круткаста. Сегодня мы в такой аутентичной радиообстановочке. Мы используем замечательную программу Wire, которую мы решили не пугать друг друга физиономиями, и чисто, вот, чисто звуком. Поэтому, если вы будете ныть о том, что вам не хватает виде видеоверсии, помните, мы тоже ее не имеем. Сегодня с нами Антон нихайенко hey. э, Митя Гореловский. Привет, привет. Ну, и я Иван Вотченко. В общем, такой... Э, полуклассический состав, потому что из-за мы все никак не можем починить его а, микрофон. У него сгорел микрофон. Не, Просто из-за
2: чинит микрофоны, а из-за перегрызает провода, там перекусывает, взрывает, я не знаю, но что-то, в общем... Постоянно диверсии какие-то, видимо, не нравится ему, что папка подкаста записывает. Да,
1: в общем, из-за этого мы никак не получим наш руткаст, и очень, очень жаль. Будем на троих соображать. А соображать есть, есть что. Компания Apple совершила очередную революцию на нашу голову, и мы... Хвайся, кто может. Да, мы уже начали... Вот я, знаешь, типа, все такие ныли, типа, ну когда Apple обновит дизайн? А я такой говорил, не надо, не надо, пускай не обновляют, пускай ничего не трогают. Вы, правда, этого хотите? Ну вот, в общем-то, мы получили то, что и предполагалось. Apple сделала новый дизайн. Давайте ну, вы, наверное, каждый выскажетесь. Начнем с Мити. Его давно не было в нашем подкасте, поэтому право э, первого мнения. Право первого дивана. Слушай, ну, у
0: меня на самом деле странные ощущения, наверное, как и у всех. Первое, наверное, я думаю, что радоваться всегда можно событию, если у тебя правильное ожидания. Поэтому, наверное, тут речь ни в коем случае не при революцию. Я бы сказал, наконец-то Apple посмотрели на свои квартальные отчеты и сказали, если мы ничего не сделаем с Mac, они вообще исчезнут как бы, из строчки квартальных отчетов, поэтому давайте мы их обновим. На самом деле как бы обновление получилось хорошее. Все мероприятие, которое я смотрел, больше мне напоминало встречу старых друзей. То есть, знаете, там как бы даже... Если убрать там всякие слова wonderful и good, то просто такая домашняя тусовка пацанов, которые, в принципе очень стало похоже на сериал Друзья. Господи! При привет Фил, привет, Тим. Как бы при, -при -привет, еще кто-то там. Выйди на сцену, ой, какой у тебя классный логин, проведи тут пальчиком. Ну, в принципе, как бы хорошее мероприятие, обновление как бы своевременное. Поэтому пускать э, слюни по поводу там тачбара я бы не стал, потому что мне кажется, это. Не является там революцией, для многих это будет удобно, но все же мы пришли уже к тому времени, когда настольные мощные компьютеры и мощные ноутбуки являются нишей, а не мейнстримом. Для профессионалов своего тела, тем людям, там, которым нужно, не знаю, там среды разработки, монтировать видео и так далее, все-таки как бы тусовка наша, но она узкая.
1: У Мити такое сдержанное, возвышенное Такое вот эм, эм, Так сказать, интеллектуальное мнение По поводу маков Ну, а пока я готовлю какашки, Антон Ты давай рассказывай
2: Не, ну, кстати И вот, поскольку продолжали мнение Мити Поскольку тусовка узкая То Постоянно предлагать ей MacBook Air за 899 долларов Там посчитали, наверное Ну, хватит уже решили поднять среднюю цену ноутбука ESP, и вот теперь поэтому у нас там все начинается с тысяч... 1000... Нет, там и расставили тренажку, одну модификацию, но процессоры ему обновлять не стали, то есть это явно такой полтруп, который вывесили, То есть ему черную метку явно уже прислали, ну и собственно об этом на презентации рассказывалось а у новых ноутбуков там все стартует от э, сколько там? 1299 за 13-дюймовую версию PRO без, э, без тачпара. Просто с э, обычными традиционными кнопками. Поэтому я думаю, что если мы в следующий отчет посмотрим, там следующие 2-3 отчета квартальных, то там, наверное, уже цена среднего ноутбука поползет вверх. И, наверное, поскольку все равно это по сравнению с айфоном, это довольно-таки нишевый сегмент у них, то для них это как для бизнеса, наверное, хорошо. А еще второй момент, ну, конечно, понятно, я думаю, все уже увидели, что у них там нет портов USB-A, только USB-C. Я надеюсь, это как-то чуть-чуть начнет нас подталкивать к переходу на этот стандарт, потому что все ноют, что вот, ну а как же ноутбуки сделать тонкими и легкими? Ну вот как? А вот так вот. Иногда просто размер порта тоже ограничивает физические размеры ноутбука. И, конечно, в этой связи все, кто сейчас анонсирует новую периферию, точнее, новые хаб-устройства хаб без поддержки USB-C, это как бы все выглядит довольно забавно.
1: Ой, ну какие вы все скучные, какие вы все... Какие вы все умные, какие вы все такие, прямо вот прям над индустрией. Вот такие вот прям все понимаете, для кого это делалось. А SD-карту, SD-карту-то за что? Вот я вот, вот готов. Я тут сидел, выслушал, и я в ярости. Пофиг мне, на реально на USB-C. Пофиг мне на HDMI, Пофиг, ну ты вот я уверен, что многие люди, которые, может, кому-то не пофиг, даже как мне на SD. Пофиг мне даже то, что 3-5 оставили. На самом деле, 3-5 Джек, а. Мне, в общем-то, как-то в Маке даже меньше нужен, чем в айфоне. А его оставили. <laughs> да, его, его оставили, но короче у нас, любимый нами короче нами окрыляющий Apple в последнее время, короче вы, выразился в, в отрезании SD-кардридера, uh, что как бы для устройства, которое позиционируется для фотографов, на которых, которые на презентации пиарят люди из Адоба о том, как замечательно работать с фотографиями на, на новом макбуке. Как бы, а как эти фотографии туда попадут, что ли? Из вашего айфончика и клауда? Вы что, с ума сошли? По кабелю, камеру присоединишь и попадут. Господи, ты что? По кабелю, камеру. Откат меньше движения, чем достать э, sd карту то есть камера. Хорошо. Если ты за, за сессию отснял 8 SD-карт, ты будешь открывать То есть использовать камеру как такой говеный кардидер. Такой, ну не говяная, как раз очень дорогой и вот такой вот очень неудобный. Ну просто не знаю тогда. Не будь нищебродом, купи большую SD-карту. А если ты отснял 8 по 256, ну ты в 4К снимаешь дронами, блин, я не знаю, снимаешь там какую-нибудь <смех> лужу в Саратове, <смех> обретаешь ее, таймлапсы <смех> в 4К, лужа в Саратове. Тогда это самое, купи вот этот вот татский большой
2: монитор, может там еще есть карта ридер
1: будет. Не, ну вроде бы как бы мы же про делаем, про. почему macbook то про называются, почему они про? потому что с ними работают про, кряклы, да, креатив. Cre Creative банч, uh, так сказать. Ну, Лучшие Creative инженеры. Uh,
2: ну, я думаю, они про называются, вот есть конкретно применить, на к линейке Apple, потому что там не стоят процессоры с термопакетом 4,5 Вт, и они вообще что-то могут, и у них там 32 гига оперативы
1: и 2, 2 ТБ SSD. Вот поэтому про. Наши коллеги-подкастеры из Radio T мечтали о том, чтобы в новых MacBook'ах для них завезли 32 гигабайта оперативной памяти. Его завезли? Нет. Нет, не завезли. Антон, где? Не завезли? Что, 16, что ли, максимум? Да, максимум. Get out of here. Там
0: и минимум, и максимум. Там нет другого объема памяти.
1: Да, такой типа дефолт. У нас есть на какой-то хрен тренажка для бедных, но у нас нету Пятнашки для богатых вот как-то причем там жлобство, ну как всегда там вот какие-то странные жлобские ходы то есть есть а, видеокарта от родион 450 455. Она дохлая, по-моему, совершенно по тампову. И 460. Но вот эта технология, но ну, не технология, а архитектурия Polaris. Вроде она и в общем-то ничего даже. Но само жлобство Apple в том, что, ну воткните уже 460 и все хватит, не надо там никаких опций. На память уже у вас фантазия закончилась. Но 100 баксов? Нет, получается есть. 450 решение говенное, ну как говенное, 2 ебайта оперативочки. Есть 450... Стрелять, платить, 16
2: гигов и все, да, приехал.
1: 455 решение, которое вообще непонятно зачем существует. Ну какое-то и не туда, и не сюда, но доплатить за него придется все равно. И 460 решение, которое, в принципе, окей, нормально. У меня еще цены в канадских канадских долларах. Я как бы открыл такой, ну ладно, три косаря, но ну, MacBook ну, тоже классный, как бы не так часто обновляемся. Ну, зашел, думаю, о, надо же, типа, 512 винт поставить. Сейчас надо стереть теперь, типа, нефуфловую видеокарту. Я не знаю, зачем мне нужна нефуфловая видеокарта. Я не, как бы не знаю, но пригодится, мало ли, чем я еще буду заниматься ближайшие 4 года, которые не буду обновлять MacBook. И тоже так добрал, смотрю, уже до с половиной канадских добрал конфигурацию. Ну, налоги туда-сюда, короче, будет 4. И, как бы, я помню, я покупал Retina MacBook 2012 Один, самый первый у меня есть Retina MacBook. И он до сих пор работает прекрасно вообще. Надо ему батарею только заменить, пойти в сервисный центр. И даже я бы не сказал, что он очень медленным кажется. И э, все это дело, я помню, я заплатил 2000 и очень-очень э, очень страдал на этот счет. А тут, как бы, теперь, учитывая все кризисы, шмизисы, пересчеты, курсы, выходит 4 надо отвалить за нормальный ноутбук. Ну, там максимальная топовая конфигурация на
2: американском сайте 4.300. И это только до учетов налогов. Там. То есть я говорю, вот эта вот средняя цена продажи у них наверняка очень здорово вверх поедет. Я понял, это просто они решили восстановить, что называется, справедливость. Просто они почувствовали, что... До этого ноутбуки с приставкой PRO Купило что-то слишком много людей, которые не про, ни в чем вообще. И они такие, погодите-ка, погодите. Вот теперь мы сделаем так, что будет вот про для тех, кто про. Слушай, а я даже посмотрел, я даже не прав был, не 1290 здесь, а 1400. Полторы штуки баксов начинается этот обычная прошка 13 я даже без тачбара.
1: Не, честно сказать, это это я понял, замена макбука Эр.
2: Ну вот нифига себе замена Air начинался
0: с 900 баксов. Нет, э -э, подожди, подожди. Эр когда стартовал, он ровно так и стоил. Это его потом да, да. Дем дем демократизировали до 990. Ну вот, не знаю, будут ли здесь чего-нибудь вообще демократизировать. Да, демократизируют. Но, слушай, нормально, на самом деле, как бы, ты абсолютно прав, потому что младшая модель ровно, как бы, стала там, где стартовал Orange р как бы, в текущей конфигурации, даже не, там когда Full Metal Body, он именно так и стартовал.
2: Мисс, ну ты сейчас разговариваешь с человеком, который в свое время купил Air 64 гига SSD вот за ту цену, которую на нем тогда нарисовали. Вот, был у меня такой в жизни упоротый эпизод. Вот, так что я, я вообще изначальный цен на Air хорошо помню. Не, ну понятно, что они привели э, линейку в порядок. У меня только одно опасение по этому поводу э, такое возникло. Причем прямо сейчас, вот в
0: процессе записи подкаста. Вчера как-то не, не до Петра. Подожди, можно, можно я тебя Все-таки вот я прямо сейчас открыл удивительное приложение под названием MacTracker. Ага. Очень рекомендую любителям, так сказать, вот кусана. И в 2008 году минимальная модель стоила 1800 но это с жестким диском. А нормальная там была с SSD.
2: 1499. Октябрь 2010 года. Ну, 10, да, уже. Это уже не февраль 2008, про который я говорил.
0: 1499. Начальная цена за, так сказать, минимальную конфигурацию. Поэтому ровно, так сказать, они повторяют. Значит, окей. Сейчас, допустим, мэри на выход. Сейчас
2: будет вот эта нормальная такая вот MacBook и MacBook Pro линейка. И меня что-то вот нахлобучило, что если они вот сейчас наконец привели линейку к общему знаменателю, то не будет ли это означать, что следующий апгрейд MacBook будет не через год после предыдущего, то есть не в марте, а вот в
1: следующем октябре? Потому что с них станется, они могут так сделать. Нет, но ну тут, тут сейчас очень сложное положение с процессорами. Как бы все ноют, что они представили их на Skylake. Как сказали в Твиттере, классно,
2: Skylade. Так, а вроде не готов еще толком-то. Да-да,
0: конечно. И поэтому Dell уже продают ноутбуки на Cable, как бы, у кого-то не готово.
1: Ну, да ладно. Нет, ну, Cable Лейк во-первых, там, конечно, Cable Лейк это такой типа впервые процессор Intel, который выбился из цикла их ихнего, который не Тик-Так-цикл, который назывался. То есть, когда они делали сначала тех процесс, потом совершенствовали архитектуру, так вот, вот этот Cable Лейк это, вообще в общем-то, оптимизация сверху над архитектурой. То есть это, так сказать, тик-так-так -так плюс. Тик-так-ток теперь будет. Также, в общем-то, как и те, процесс не поменялся, хотя должен был бы быть. Но, похоже, они э, с Canon Lake 10-нм совершенно не успевают вообще в принципе, поэтому они сделали такое промежуточное решение Кейби Lake, и Apple, похоже, на него вообще не повелись. Или не договорились по цене, но я уверен, что где-то там в мае, может быть, мы получим какой-то MacBook на кабелей, ну, типа, рефреш найти. Uh -huh. Также они, я думаю, ранты соберут по поводу от фотографов, по поводу SD-карты. Мне очень понравилось, кстати, что написал Алекс Мак в своем а, блоге. То есть даже таким вот твердым, твердо, твердым фанатом, не фанатом, ну, как сказать, адвокатирующим людям Apple уже было тяжеловато, я должен сказать, после этой презентации. То есть он, например, сказал, ну, по поводу SD-карты, типа, ну, все равно все фотографы нормальные на CF снимают карты, а не на SD. Типа, вы паритесь? А ICF вообще никогда не было. Знаешь, типа, почему 3.5 джека оставили? Ну, наверное, прислушались к мнению диджеев. То есть, подождите, как это? К мнению диджеев прислушались, а к фотографам нет? Что, диджеев больше, чем фотографов? что такое? И самое главное, что все сходятся насчет вот этой вот панели, тач-панели вверху, типа, вот этот маленький подэкран, который меняет, контекстно меняет свои кнопки. Все как-то или на него радикально там плюются и какашками закидывают, или это говорят, ну, типа, классная вещь. Я к нему, кстати, очень ровно отношусь. Мне кажется, наверное, хороший такой вот попыт, хорошая попытка как-то скрестить... Ежа сужу. ...идеи тач-экрана, и при этом как-то вроде и не тач-экран. То есть не надо мацать огромную поверхность макбука но большой экран, чем, я считаю, вообще не нужно делать. Это неудобно в MacBook. Ах. Или делать на такой концепт, как а, Surface Book, который складывается в бутерброд, как ты хочешь, о котором, мы, кстати, я думаю поговорим чуть дальше, По как только закончим хоронить новые макбуки... Ну хороним их потому что не можем позволить, конечно же себе. Поэтому не хорошо, это я обсираю, потому что не могу позволить. Все остальные, в общем-то, заняли позиции, в общем, довольные обновлением. И насчет вот самое интересное это насчет USB-C, то что вот все в Твиттере, и в том числе Алекс Мак, кстати. Ныли по поводу того, что какой-то пошел, какой-то, не туда что-то, вот как -то инновации вот. не туда пошли, или что? Да, как-то купил iPhone 7. У тебя в коробке кабель USB-A Lightning, и купил новый MacBook, ну, за 4 косаря, ты же такой пацан, правильно, пошел нормальный, купил за 4 300, и пытаешься их соединить проводом, и как-то вот у тебя нету нужного провода. <laughs> Оказывается, ты забыл провод еще за 30 баксов купить. А
2: там кто-то, кстати, заказывал ноутбук, показывал свой, скриншот своего предзаказа, и там был кабелей и переходников на
1: 200 баксов, реально. И я, кстати, понимаю, почему Apple выкинул там HDMI, там же, по-моему, DisplayPort, по-моему, за эти порты надо платить. Но я не уверен за DisplayPort, но за HDMI точно надо отлистывать HDMI, за каждый HDMI вставленный в свой ноутбук. Поэтому Apple просто с радостью его выкинула. Тут я понимаю, в принципе, решение их. И э, по поводу того, что напихали USB-C со всех сторон 4 штуки, назвали его Thunderbolt 3, ну, я так понял, это USB-C, типа, у них настройка на какая-то, типа, почему он называется Thunderbolt? Да нет, просто физический разъем. Это просто Thunderbolt, а физический разъем USB-C? Все верно. Ага, то есть он обратно совместимый просто с USB-C? Да. Да, да, именно так. Ну, как бы, вот это, кстати, мне очень понравилось, потому что заряжать можно все четыре дырки сразу, наверное. Интересно, кто-нибудь попробует вообще так сделать.
2: Параллельная зарядка через четырехпотоковая?
1: Да, все четыре USB-C подключить к зарядникам, посмотреть, что произойдет с макбуком. Это даже интереснее, чем гнуть айфоны, мне кажется. А я знаю, кто первым это попробует. Samsung. Да, точно.
2: Они теперь опытные в этом деле.
1: По поводу того, что экран, не обновили разрешение. но я вообще считаю, ну, там кто-то кто даже вякнул такой. Я подумал, зачем, куда его еще дальше пихать? Ну, чтобы 5К пихать в это. Может, как бы, все-таки не Samsung опять да. вспомнили. <зачем, зачем такое нам запихивать сверху? И э, насчет встроенной графики, которая э, в этот раз не Iris, но, ну, там тоже -то, какой-то шаффл с графикой получился. Вроде бы она чуть слабее, чем в прошлом поколении у них получилась. Встроенная. И по поводу того, что он стал тоньше, а легче. Ну, реально, пятнашка. Вот я смотрю только на пятнашку, так как я. Мне вот хотелось поменять пятнашку. Пятнашка похудела на 210 грамм, Что, в общем-то, выражается аккурат в потерях батареи. То есть батарея стала меньше, и, в общем-то, эм, он стал тоньше. Аж зачем гнаться в тонкости было в этом устройстве, я не знаю. Он так 1, 1, 1 ну, типа 1,8 см был. Теперь он стал у нас что там. 1.5, по-моему. Ваня, а я что-то
2: пропускаю? Или вчера про время работы от батареи особенно не
1: говорили? Нет, ну 10 часов у них по... вроде бы он добавил. То есть по сравнению с 15 и предыдущий он добавил час. 10 часов. Сейчас 13 и 15 работают одинаково у них по... Написано в написанных спеках. 10 часов URL-SWeb, uh -huh. 10 часов iTunes Video Playback, 30 дней Standby. Бла-бла-бла, такой, такой же, абсолютно, ну, такая, такая же параметры для тринашек всех, нищебродских. Нищебродских, почему-то у нищебродской, у которой нет тач-панели, больше аккумулятора, но время а, не работает, ну, работы не больше, Это, что очень странно. Раньше было расхождение во времени работы между тринашкой и а, пятнашкой, на, по крайней мере, на бродволе, да, не ошибаюсь, сейчас могу запутаться в архитектурах, если что, не кидайте меня сильно стульями. Uh -huh. И а, у них было расхождение по времени работы, такое достаточно заметное, то есть тренажка работала дольше. То есть у Pro 15 раньше было 9 часов везде, теперь стало 10, а у тренажки раньше было 10 часов в вебе и 12 видео, теперь стало 10 везде. То есть батарея... Ухудшили, уменьшили и сделали, в общем-то, их тоньше и меньше. Ну, естественно, клавиши тоже подрихтовали, для того, чтобы они так сильно хорошо не нажимались, как вам нравится, а нажимались, как фуфло в макбуке. Но они сказали, что новое поколение все-таки. Не такое фуфло, как в макбуке обычном, который не макбук просто называют. А новое фуфло, поколение второго фуфла. Мне не нравится, как нажимаются эти кнопки. Ну, вот хоть вы убейте. Но я думаю, есть адепты. Ну, я, я не долго пробовал, но мне понравилось. Айв давал интервью о том, что ну, после их выступления их собрали там всех, ну, друзей, как сказал Митя. Дру друзья собрали и поговорили... В они, кругу друзей? А, да, с журналистами Синет И Айв так сказал как намеком. Ой, я не могу сказать, чем мы сейчас работаем, но вот это вот тач-панель, это такой вот первый намек, стартинг, ну, как он сказал, обозначение начала того, куда будет двигаться наша клавиатура. Я так понял, Айв мечтает заткнуть туда, типа, экран айфона вниз и сделать это полностью... А, обычным тач-кибордом, <laughs> как и клавиатурой, короче, как... Я
0: вообще не понимаю, почему они до сих пор не сделали, как это, понятное чайное Way Innovation, они вместо тачпада не предложили бы всем айфон оставлять, тогда бы решила сразу кучу проблем. И тачсенсор бы там, и цветной, цветной экран с тачпадом совмещенный, чтобы там позволило бы полностью, так сказать, кастомизировать весь behavior и заставили бы еще всех айфонов купить, тех, кто еще не купил и купил макбук, но не купил айфон. Хотя таких тоже, наверное,
1: не
2: осталось. Но еще всех бы приучили айфоны без чехла носить. Но проблема, Митя, в том, что iPhone
1: слишком жирный. Да, он сильно толстый. Вот ты его туда сунешь, а у тебя крышка не захлопнет. Если когда тебе, да, когда тебе надо iPhone вытаскивать, это тебя будет дырка нормальная, такая в MacBookie. Нужно какую-то заглушку продавать за 30 баксов, когда айфона нет, потому что было пластиковое такое, что-то кошмар. Да,
0: ребята, что-то мы увлеклись инновациями, по-моему. Ладно, ну, и по, ну слушай, по поводу портов, мне кажется, как бы это самый сильный путь который они могли сделать.
1: Нет, вот по, по поводу портов, они сделали идеальный компьютер-спутник для нового Google Pixel, потому что Google Pixel идет весь такой обвешанный USB-C со всех сторон, с кабелем USB-C, в коробке со своим портом USB-C на, собственно, пикселе. И вот, собственно говоря, можно одной зарядкой... Ну, я написал в Твиттере, мне сказали, ого, нельзя. но почему я не помню нельзя взять зарядку от нового MacBook Pro и ей же заряжать и Mac, MacBook, и телефон с USB-C и пиксель. Я думаю, Samsung будет первым, кто это попробует. Антоха сегодня выдает шутки за 300 про Samsung.
2: Ну, они вообще многое первыми пробуют, а во-вторых, я думаю, у них сейчас просто отдел пожарной безопасности, пожарная часть на территории экспериментальной лаборатории и заводов, она у них сейчас самая лучшая и в максимальной боевой готовности, поэтому
0: они могут пробовать вообще все, что хочешь. Не хочется продолжать шутки про этот пулеметную очередь переговорках Samsung, но да, не будем. А им не надо пулеметной очереди,
2: у них есть Иззад, а у Иззады есть черный поиск по он может отмудохать, в принципе, кого угодно. У да. Иззады
1: сейчас там много работы, да?
2: Да, он просто летает по миру, и он как этот в Салф-Парк был, этот новозеландский актер, блин, как его фамилия, Рассел Кроу, да, он летал по миру и бил морды. Вот Иззад, видимо, в
1: Самсунге скоро тоже вот такой будет Рассел Кроу. Да, буксирчиком. И, в общем, в общем, по поводу того, что как-то Apple... У Apple, как говорил когда-то Митя в одном, кстати, из наших подкастов, что у них вот там на кампусе есть два, два подразделения такое. Ну, как касты, USB-C каста и Lightning каста. И каждый тянет одеяло в свою сторону. И они как-то... И это все куда-то вот, в общем, зашло в страшные дебри, если честно. Ну ладно, можно, ну хоть один Lightning вставили бы в свой несчастный MacBook, ну, не пожелобили бы, хоть какой-то было, не знаю, синергия. А то прямо вообще как-то iPhone не подключишь прям. Слушай, ну на самом, на самом деле
0: же, понимаешь, это какая-то проблема из-за того, что они не, не потому, что они глупые, а потому, что они умные. Потому что на самом деле история Lightning и USB-C, я просто там повторю для тех, кто... Может быть, пропустил Илья... В танке. Да. Она в том, что Apple активно участвовал в стандарте USB-C. из-за того, что там участвовало не только Apple, то все дело затянулось. А разъем им нужен был, как вы понимаете, уже давно, потому что старый разъем, такой широкий от iPod, он уже там устарел как бы 10 лет назад. То есть, на самом деле, как бы... Apple изначально хотела USB-C везде, но из-за того, что стандартизовалось это все очень долго, как бы пришлось сделать черную версию в виде своего же лайтинга. И теперь, я думаю, я не знаю, там, сколько у них там таймер стоит, но они, думаю, все уже сами внутри мечтают и в айфонах как бы сделать USB-C, потому что тогда все как бы ровно станет на свои места.
2: Мне кажется, люди забывают две вещи, когда вот рассуждают про эволюцию портов в по девайсах, Сбывают постоянно две вещи. Первое, что размер порта вот офигенно накладывает ограничения полностью по цепочке на размер девайса, и в итоге влияет вообще на все практически, на весь дизайн, и является таким существенным ограничением. Типа, ну, опять же, это я сейчас, видимо, говорю о тех, кто говорит, а зачем они там не сделали USB a обычный в ноутбуках. А второе, начинаешь это обсуждать, люди говорят, окей, зачем нам делать меньше, тоньше, легче, не надо нам этого, но ты потом дай им попользоваться год вот этим меньше, тоньше, легче, а потом через год дай им опять в руки то, что до этого было, И они «О, какой жирный, о, какой тяжелый, нет, мне не нравится».
1: Ну вот, кстати, наверное, можно делать какой-то рекап по макбукам. Макбуки не угодили, как по мне желаниям профессионалов. Я, кстати, не знаю, в чем заключались желания профессионалов. Мое, наверное, ну, наверное, я отношусь все-таки креатору контента, наверное, все-таки профессиональном плане пользуюсь MacBook'ом, иначе бы, наверное, его вообще не было, я не знаю, iPad'ом бы пользовался, потому что мне нужно все-таки а, делать какие-то вещи, наверное, профессиональные, хотя и не диджей. И Мои, мои требования было не трогайте, пожалуйста, ничего. Не поломайте. Это очень-очень все, очень хлипко было. Не, не нужно такие делать какие-то революции. Мне не нужен был новый цвет, например, там, Space Gray. Мне не нужно... Яблоко мне выключили свет еще зачем-то. Так хорошо, когда ночью подсвечено, стенку подсвечивает. Яблоко больше не светится. Вообще, блин, какой-то кошмар. И сделали какую-то революцию в плане вот этого вот... OLED-панели и Touch ID, добавленного в Mac. Кстати, Touch ID я не против. Мне вот сюда не хватало его, честно сказать, в Mac, и хотелось чтобы его добавили. Его добавили органично, то есть нигде никакая там площадка, как в, в Windows-ноутбуках обычно стоит как то такая хрень какая-нибудь, как не знаю что, как прыщ какой ну, да. торчит где-то. Очень хорошо вписали в эту OLED-панель, она там практически незаметна покупочки теперь можно очень быстро с мака делать, приложив пальчик. Все, как мы любим. И, в общем-то, не решили никакую проблему профессионалов, потому что ну, вот в эту панель вроде выносятся какие-то очень вспомогательные вещи, которые и так уже были у нас у всех на экранах. И если ты там какая-то домохозяйка, которая не знала там горячие клавиши в... Адов Photoshop или там какие-то дополнительные инструменты, тебе почему-то захотелось вынести туда. Тогда да, твои проблемы решились. Но придумала много новых проблем. В плане, конечно же, естественно, отсутствие с дери кардидера, который я вот даже не знаю, как бы решить. Вот я хочу купить себе новый MacBook, но вот не знаю, как решить проблему с диридером. Вот что мне делать: переходник покупать, носить с собой донгл? опять какой-то, чтобы просто вставлять SD-карточки в ноут, я даже не знаю. Думаю, мне хотя бы стоит Synology. По крайней мере, я хоть в нее, слава богу, есть эта штуковина, можно в нее просто карточки вставлять, и она благополучно сохранит все, и оттуда вас с нее уже перебросить на Mac очень прост, простой вопрос. Но если это где-то в поле делать, что-то надо подредактировать и снять с камеры. В какие-то фото или видео придется, наверное, обзаводиться. Ну и да, вот, собственно говоря, все проблемы, которые придется решать мне с Маком, если я захочу им обладать, и не так уж и много. В общем, могло бы быть и хуже, так сказать, Спаси... спасибо и на том. Дорого, но ну, ничего, заработаем, мы же профессионалы, правильно? Ну да. И, собственно, на этой ноте можно переходить к... Uh, surface букву, на которую я начал посматривать вместо MacBook, потому что у него есть с дихардей. Слушай, а вот исходя из
2: вот этого посыла, что мы профессионалы, и мы заработаем, ты в сторону десктопа Surface не начал посматривать, потому
1: что... Вот десктоп Surface, я сразу подумал, о, сколько поверхности протирать тряпочкой придется. О -о -о.
2: Ну, просто если бы я больше ориентировался на Майкрософскую систему, или бы у меня не было твердых предпочтений по этому поводу, то я бы прям с интересом на него бы начал посматривать, потому что мне, понимаешь, что меня больше всего подкупило в нем, это то, что Microsoft. Вот они сделали эту ставку на то, что. Вот их разница с Apple. Они сделали ставку на то, что тач в компьютерах, ноутбуках, что он будет. И они. Физический дизайн всего этого. Ну, начали сравнивать, типа, а почему бы Apple так не сделать там? Потому что -то вообще разные компьютеры по разным концепциям сделаны, это отражено в дизайне, и Microsoft вот это вот сделали по уму и сделали физический дизайн, исходя из э, той концепции использования, на которую они ориентируются. И сделали вот это вот э, так, что экран наклоняется и становится как бы огромной тач-панелью, которая у тебя вот вся перед, перед, перед глазами и под рукой. Вот это меня подкупило То есть там мысль какая-то зашевелилась Мне это очень понравилось Ну
1: я, я должен сказать, что если вот раньше В Apple был, вот когда смотришь на их девайсы В них было такое, вот они были Секси, ну вы MacBook-то я, MacBook, я смотрю, у них совершенно не секси Так вот, возвращаясь в Surface Studio Вот это вот All-in-One PC вот он секси. вот Действительно, секси устройство получилось такое вот именно. Классное. Ни, ни, ничего не скажешь. Вот этот еще у них дайл, который они добавили, как это называется, я не, не знаю, какое у них название. Surface dial. Логично, да? Это такая шайба, которую кладешь где угодно на этот экран, и она превращается в такую вот крутилочку на громкости на усилителях металлическую с разными софтверными фичами. Я думаю, что вот после этого Нолса, можно сказать, Твердо, что Microsoft — это снова круто. Это снова... Ну, не круто, но это снова cool. Статья Наделла сделал Microsoft снова cool. По мне, этими новинками. И тот же Surface Book... Вот если бы он был пятнашка, там вообще был бы мой, наверное, идеальный ноут. И так как я пользуюсь в основном пакетом Adobe, мне совершенно все равно. Наверное, я бы бросил всю... Бросил свою инвестицию в твитбот на Маке. <смех> <смех> Огромную. Да. И перешел бы спокойненько себе на Surface Book. Хотя я не знаю, решили они там проблему скейлинга или нет, потому что разрешение этих устройств какие-то совершенно заявлены дикие как, бы, как там с масштабированием Windows 10? Уже все хорошо или, или все еще не завезли? Все еще опять кошмар какой-то, непонятно. Вот это, кстати, хороший вопрос. Да, да, потому что разрешение экрана 4500 на 3000, то есть 192 ppi. Что, кстати, не так уж и много, если честно, но опять же 28... А, там же 3 к 2 экран. Да, 20, 28 дюймов экран, это очень впечатляюще, это очень такой плевок в сторону iMac'а. И как бы, спеки очень, очень убедительные. Опять же, не пожалобились на Nvidia в Sky GPU, не связываются с фалфложными радионами, которые, которые у нас Решение бюджетное туда идут, туда идут нищеброды Sony, которые собирают свои PlayStation на радионах. И идут вот те нищеброды Apple, которые, да. которые собирают свои MacBook на радионах тоже. И тут, тут все классно, но правда, конечно, не самое последнее, не 10-80 решения, а все-таки поколение назад. но хоть Джеффорд, тут спасибо. Шестое, опять же, поколение, кстати, Intel. Я так понял, никто не кинулся у нас все-таки в этот как его там, кабелейк, кроме Dell. А
2: может там, кстати, производство этих кабелейков всего
1: выхода только на Dell хватило. И в общем... Девайс очень крутой получился, как по мне. Вот студия вообще великолепная. Если бы, как говорится, я был не профессионалом on the go, <laughs> то есть мне вот надо именно как раз работать... Не мобильным креатором? Да, в, не дома. То есть в основном вот именно Surface Book мне очень м, нравится идея. Но опять же, и 13,5, ну хорошо, вот не просто 13, uh -huh. но мне бы нужно было 15 и нормальная работа со скейлингом. Вот если это все есть, я, я по первенства первенство отдаю Surface Book, а не последнее время. Вот, к сожалению, наверное.
2: Слушай, ну сделай, как обычно, купи с возможностью возврата.
1: Я не знаю, у меня, у меня в общем-то, проблема... Вот все это смеются по поводу возврата, но я возвращаюсь всегда на очень как вот, обоснованных какие-то основаниях, Они а просто вот как-то... Вот я не знаю, как я придерусь к трех, 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 трем тысячам сурфейсбука. Вот, наверное, когда переваливается за отметку в тысячу, мне как-то тяжело даются возвраты, поэтому я не возвращаю такие вещи обычно. И я с ними остаюсь надолго. Не знаю, с чем это связано. Это у меня порог возврата. Не возврат, или невозврата. Порог невозврата, да. В общем, никакие, никакого гейства с тач-панелями нет у, у Microsoft. У них просто весь экран тач. Он... Это тач-панель, да. Да, опять же, разделяется... Вот этот лаптоп разделяется. Есть станция для подключения внешних мониторов, которая, по-моему чего-то даже какой-то мощности добавляет. Ну, опять же, мы сейчас тут будем плавать. Я, по крайней мере, буду плавать. Митя, ты не смотрел презентацию Microsoft более ну, детально? Я
0: смотрел. Ну, слушай, это детали. Мне кажется, что как бы стоп, здорово. в Windows, как бы опять же, есть абсолютно два четких лагеря, как бы те, кому как бы, это надо, те, кому это не надо. Потому что я тут больше как бы на стороне разделять как бы тач интерфейс и не тач интерфейс а потому что мой опыт работы как бы, с тачем в Windows как бы негативный он говорит о том что либо ты работаешь условно говоря в приложении которое полностью адаптировано под тач как бы и э, тогда это как бы хорошо а если это как бы обычное приложение тебе надо там пальцем шевелить то в режиме работы как бы десктопа это неудобно и чем хорош соответственно как бы вот... Э, шерф из это то, что, соответственно, если там у людей есть стилус, как бы, и это фактически там такая полусмерть вакуума, как бы, со всеми его там полупрофессиональными планшетами, экранами. Да, вот это, кстати, интересный point. Вот. Это, как бы, единственный кейс, где, как бы, он выигрывает. Для обычных пользователей, которые, там, стилус в руки не брали, как бы, рисовать с детства не умеют, как бы, это, мне кажется все абсолютно не нужно, потому что просто неудобно. Ну, зато 28 дюймов прямо щи.
1: Нет, ну, я, кстати, я, кстати, считаю, что, вот опять же, вспомню наших коллег из Radio Ти, они будут в восторге от uh, Surface Studio, потому что там у них и для них есть 32 гигабайта да-да-да-да, кстати, у них есть, все завезли. И для них, так как они у нас великие программисты, там все уже поднимают свои нейросети и считают их на GPU-решениях, опять же для них есть нормальные NVIDIA GPU, и есть большой экран, что тоже для среды разработки очень-очень полезно. 28 дюймов лишним не будет. Я, правда, конечно, может быть, ошибаюсь, потому что я теоретизирую, как они работают с, с своими приложениями и в средах разработки. там, Но, в общем, я думаю, их вот, Surface Studio понравится. И опять же, вот Митя говорит, там, в типа, Touch не Touch. Хорошо в Surface то, что ты можешь пользоваться вообще не прикоснувшись ни разу, наверное, к экрану. То есть это не обязательно, правильно? Если у тебя уже есть какое-то приложение, которое классно адаптировано то можешь пользоваться тач функциями А можешь им вообще плюнуть и пользоваться исключительно в классическом стиле. И при этом, конечно, будешь прав, потому что классический стиль все еще лучше адаптирован в Microsoft, чем touch или все решения.
2: решение. Не, я, кстати, вспомнил, вспомнил один момент, вот ты говоришь, там по спекам все нормально. Но народ все-таки расстроился, что туда 980 NVIDIA поставили, а не 1060, которая была бы мощнее при меньшем термопакете.
1: Ну да, да, это то, что вот я сказал. Конечно, видео хоть и подвезли, но... За 3000 как-то... Но не самое последнее, к сожалению. Но в целом очень-очень крутая железка получилась. Брат за Microsoft, что они, по крайней мере, очень правильный, наверное, путь взяли на налаживание всего этого дела, не берутся это за то, что не могут, скажем так, не пытаются починить свое мобильное подразделение. Даже уже никаких, никаких попыток нет. Ну, не можем, не можем, ладно. Не, а они,
2: главное, когда на презентации демонстрируют чего-нибудь, что работает с телефона, они такие, спокойно, спокойно. Это для других платформ тоже есть.
1: Да-да-да, типа, -да не нервничайте. -да. И это хорошо, хорошо. Microsoft сконструировалась на HoloLens, на вот этих вот десктопных и гибридных трансформер-решениях. И получилось у них очень классно. По крайней мере, нельзя сказать, что они противоречивые, так вот, как, как вот с Apple вот С макбуками тут какое-то прослеживается сплошное какое-то жопство или какие-то западло какое-то, которые пытаются... Вредительство, в общем, эпловское последнее время, которое у них называется «courage». Я это просто называю «вредительство». Но самая главная новость, плевать же на все те ноутбуки, они все умерли давно, никому не нужны, все уже давно разрабатывают на телефонах все свои приложения. В общем, никакими компьютерами большими не пользуются. А для этих людей Xiaomi и Hugo Хьюго Бара сделал презентацию целую такую. Сиротскую-сиротскую. Я не знаю, видели ли вы или нет, но у нее был стрим. Я не смотрел. Не Щебродская была? Да, просто это час был. Короче, показывают сначала там минут 20 пустую комнату с экраном. Цветком. Выходит Хьюго Бара с собакой. И такой говорит, у меня, короче, тут это, ты, китайских телефонов вам. Чай, собаку. Да, с под... собакой? Да, подержи собаку. Такой отдал какому-то там. А, за экраном какие-то несколько, три, три софтверных инженера, возможно, азиаты, я не знаю. Но сейчас, наверное, буду расистом, если буду говорить, что не азиаты. И а, они улюлюкали каждый раз, когда Хигуабара Бара показывал какие-нибудь вещи. И там началось, конечно же, с минут Note 2, которые, в общем-то, показали, как они изогнули его со всех сторон. Точно так же, как Note 7 кто-то когда-то изогнул. И вот они, так сказать, сказали, вот у нас тут экранов Samsung подогнал, ему уже не нужно, а мы будем, будем использовать. Но у меня такое подозрение, что это, это где-то где завалялись и экраны, потому что как-то вот они неожиданно всплыли минут два.
2: Слушай, а прям действительно, Samsung же анонсировал, что они собираются просто Note 7, Note 7 захоронить. А тут нужно просто срочно разработать девайс, в котором вот прям именно этот экран употребляется, и предложить Самсунгу там по, деш... по дешевке выкупить всю партию с разбора.
1: Ну да, в общем-то, эм, все особенно на этот счет не напрягались. Ну то есть, грубо говоря, у Xiaomi получился такой не взрывоопасный, надеемся, не невзрывоопасный Xiaomi, Шаоми... Минут Note 7. Только назвали его Note 2. Вообще странно, что не сохранили название Note, учитывая нынешний пиар, я бы вообще его не называл Note никак. Вот, вот, зря это они. Но, опять же, 5.7 экран, AMOLED, а, на удивление разрешение от 1080 на 1020 пикселей. Наверное, все-таки не самсунговские экраны, или они просто сделали там рендерит в таком вот разрешении, просто понизили пипай, ну так, чтобы не палевно было. А я правильно понимаю, что Note 2 это все для Китая? Да, это все китайский рынок, так же, как и, наверное, мы бы все бы даже не говорили, наверное, в этом подкасте ни о чем таком таком значимом, как минут 2, если бы не следующая новинка, которая действительно всех вот, вот прям все рот открыли, потому что давно такого не было у нас. Абсолютно безрамочный телефон. Как, как мы знаем, все запасы рамок на планете были выкуплены компанией Apple с Google, которые делают свои телефоны ну, с максимальными рамками и по нынешним делам. И рамок просто не осталось. Даже в Китае. Поэтому в Китае пришлось сделать телефон. От безысходности сделал безрамочный телефон. От безыходности они сделали безрамочный. Абсолютно безрамочно. Выглядит очень круто и футуристично, должен вам сказать. Должен сказать. Я на него посмотрела, и подумал. Сначала я думал, да не, Шауми не буду смотреть. Но Хьюго Габара с собакой меня как бы, <смех> видел в обратном. То есть он говеные слайды включал на этом телеке, который за ним был. И он там типа Edgeless экран там сколько там бадиту to screen rise, вообще там зашкаливает. Ага. Керамика в корпусе. То есть не царапается. Очень там крутой чувак, который... А,
2: вот чей-то прогноз насчет керамики наконец-то сбылся, не прошло 10 лет.
1: Да-да, наконец-то. Только не там сбылся, но не там.
2: Не там, не в то время, но... И все же,
0: тут тоже все-таки как бы не некий элемент пиара, потому что ровно там, по-моему, два года назад, да, наверное, два года назад был такой телефон, назывался он Шарпак если вы да. помните. Да, я помню. Да, помню. вот как бы ровно тот же самый как бы, концепт и очень похожая имплементация, как говорится.
1: Вроде бы как бы мы должны были испугаться, когда нам говорят экран 6.4, и мы представляем себе ужасную лопату, то есть тоже уже полупланшет. Но из-за того, что рамок нет, это более-менее вменяемые размеры, хотя все равно очень большой, если честно. Ну, чуть больше, чем iPhone Plus, то есть 81, 82 ширина миллиметра и uh -huh. 158, 8 высота, это как iPhone, В принципе, 7,9 а толщина, ну, тут то есть толще iPhone, но опять же батарея 4,400 миллиампера. 6 гигабайт оперативочки, Snapdragon 821. В общем, не пожадничали, что я могу сказать. Xiaomi не пожадничали в спеке. И там а, многих интересует вопрос, а как же так, как же, а где же разговорный динамик? Все там у них, типа, как-то у них там резонирует рамка всего телефона, что в итоге это все... Да, вот
2: миссия,
0: кстати, в этом хорошо разбирается, по идее.
1: Да, ты знаешь, что там за технология, что резонирует прям рамка? Да,
0: на самом деле, с технология знаком это, почти лично, потому что в свое время мы применяли подобную же штуку в прототипах первого айфона, Тема не пошла в серию там по разным причинам, миллиону разных причин, но смысл в том, что там стоит э, пьезоэлемент, и он как бы заставляет вибрировать стекло, и излучать звук. Раньше это было довольно сложно, потому что сейчас как бы у парней там, насколько я понял, стоит, стоит AMOLED.
1: Нет IPS написано, на удивление.
0: IPS, ну, как бы, тем больше они молодцы, потому что чем больше, собственно, массы, тем сложнее заставить все правильно звучать, но так, IPS, понятно, весит чуть больше. Ну, маленький пьезоэлементик, соответственно, там за, за прошедшее время, там сколько там прошло, пять лет. С момента, когда мы это делали, видимо, решилась там проблема жизни, потому что когда мы это делали, соответственно, там весь этот пьезоэлемент сильно деградировал после, там, пары тысяч часов как бы, звучания. Что, как кажется, как бы, с одной стороны много, с другой стороны, пару тысяч часов там на как бы, жизненный цикл не совсем гуд. Ну да.
2: А там, по-моему, еще есть такая проблема, что это все-таки довольно тихо все звучит
0: и не очень разборчиво. Нет. Я, в принципе, там... Могу откопать видео наших прототипов, которые мы делали. В принципе, как бы наоборот. То есть потенциал по громкости у этой штуки намного больше, потому что у тебя поверхность... Ну да, площадь больше. Поверхность излучения, соответственно, да, там как бы... И все регулируется. То есть э, я не знаю, как у них решена проблема, собственно, сделать так, чтобы тише наоборот, как бы, чтобы тише было, и ник никто не слышал, что тебе там любимый шеп шепчет на ухо. ого вот, это как бы надо посмотреть, потому что довольно щепительный вопрос. А по поводу громкости, как бы, скорее всего, у них там сильно ограничено софтом и железом, потому что там потенциально можно диска устраивать. Да. И побочный эффект от этого всего, что как только ты прикладываешь к этому, соответственно, Опять же, в руках не держал, не знаю, но когда там, соответственно, прототип ютофона прикладывал к оконному стеклу или деревянному столу, это все тоже начинало звучать вместе с телефоном. И, там еще как бы...
1: Класс! Да, хочу себе такую штуку уже. Да. Круто. Вот,
0: это знаете, как маленькие такие шарманки детские продаются, когда вы ее прикладываете, там, не знаю, к столу или к двери, как бы громкость возрастает там в разовый эффект, ровно тот же самый.
2: Shut up and take my money.
0: И еще, еще, еще побочный эффект от этого, что если это сильно приложить как бы глобные кости, простите, то вы будете слышать даже в очень
1: шумной остановке, потому что звук будет через кость передаваться. Ну да. Чудно, вообще классно. Долбить прямо в башку будет, то что надо.
2: То есть там направления музыкальные типа там скрилекса выйдут вообще на
0: совершенно новый уровень. Особенно в публичном пространстве. Да, поэтому я, я честно говоря, хочу себе эту штуку только потому, что там сделали правильно то, что я в свое время не смог. Просто интересно, да? Чисто научный интерес. Да. Ну, не научный, а я бы сказал так, удовлетворить свое эго, потому что реально я в свое время в эту штуку крайне верил, но в 2011 году у нас не получили.
1: Ну, из грустного. Не все так классно все-таки у него ушел. Хью Габара, интересно, на презентации сказал, как вы знаете, недавно вышел телефон, очень отличный, Google Pixel называется. И я, кстати, не помню, чего он, <смех> <смех> к чему он к нему отсылался, но помню, что он такое сделал по сторонам великой <смех> богоматери, так сказать. И, наверное, он тебе рассказывал это потому, что нет оптической стабилизации, только электронная. Может, вот так он проводил параллели. Самое главное это Андроид 6.0 на запуске, что как бы очень не круто при всей при всей керамичности, прямо вибрации всех рамок и прочего-прочего. Как-то и тут запускаемся на очень-очень прошлогоднем пропавшем маршмеллоу. Уже такой плесенью покрылся зефирчик.
2: Такая забытая и... зефирка валяется в углу, покрыт плесенью, да?
1: Да. По этому поводу, даже на презентациях маков Apple прошлись, типа, а вот смотрите, как плохо дела у андроидов. Ну, мы вообще тут не про это собрались поговорить, но начнем с этого. Так вот они начали о том, как плохо с обновлениями на Android. А также разрешение экрана, на удивление, 64, а при этом у нас 1080 на 2000 40, что у нас 362 PPI. Это неплохо, конечно, но могло бы быть и значительно лучше. И ну, USB-C, понятное дело, 1.0 э, ревизия сканер отпечатков пальцы Ну, в общем, все современные вещи есть, кроме современного андроида. Жалко, что это выходит только для рынка Китая. Ну, вроде бы, конечно, найдутся умельцы, как бы привезут. Ну, оттуда, да, вроде не проблема нахватить. Только единственное, у тебя
2: LTE работать не будет, потому что они терпеть не могут возиться с фронтендами, и они поэтому делают вот минимальный всегда помшом, и делают всегда минимальный набор поддержки частот, которые да. вот нужны для вот того рынка, для которого они это делают, и еще пары. И и все. Поэтому в, Штат, в Штатах и Канаде у тебя... А-а-а! Подожди, а у тебя у твоего оператора сейчас 2600 есть?
1: Пент-7? Нет, нету. Вот. У них тут полные дрова, должен вам сказать. Вообще, связь в Канаде — это фуфло. -фу. Нам даже сюда раскладушки завозить. BlackBerry — вот это наше, наше все. Там BlackBerry,
2: кстати, по-моему, собирается выпустить последний телефон перед смертью.
1: Да, там, ну, кстати, они, они заявляют, что мы... Это не последний. Это не последний. Да нет, да не последний. Нет. BlackBerry — нет. Да что за шляпа? В общем, такой у нас сегодня железный подкаст получился Много классных железок, но удивление Самые крутые железки сделаны не пол. Она, значит, у нас по хит-параду. Но
2: в итоге, понимаешь, вот как у меня один знакомый написал про этот пост, что, говорит, мало людей, которые были бы столь же двуличные, сколь вот эти вот сетевые фанаты Microsoft, что сначала они, вау, какие классные железки, Apple в пыли валяется, а потом ему пишут, Сереж, а где бы вот MacBook со скидочкой купить, а вот, а какой модель лучше выбрать, вот, а кобелечек, а аксессуарчики. Потом заходишь на вот эти все презентации, и там сидят все эти сетевые фанаты Microsoft, и у всех все светится. Ну, правда, больше светиться не будет, но понял.
1: Я должен сказать, что мы живем в интересное время, в которое, как по мне, очень важно именно вот синергия, или даже не синергия, но баланс софта и железа. То есть, как по мне, если вот железо слишком выдающееся, но софт говно, как в случае у нас с Xiaomi, ну, не говно, но, ну это просто, блин, устаревшая, морально видеть.
2: Нет уж, давайте
1: по-честному. То получается очень странное ощущение от продукта. Ну ладно, он там для своего закрытого рынка, для своей тусовочка. Не будем их трогать. Но тоже теперь спускаемся дальше по лестнице. У нас Microsoft тоже непонятно, куда деваться с этим там, Windows. Не все там классно в плане софта. И, наверное, в итоге самый лучший баланс все равно получается у Apple со всеми их вредительством, даже их везде в каждом своем продукте в последнее время. А, все. Я думаю, они прекрасно об этом знают, и поэтому они вот так вот свою, своих преданных фанатов и за яички теребят. Они теребят, потому
2: что они имеют свой вижен, а что там думают фанаты, они, особенно вот эти вот громкие фанаты в Твиттере они их, в общем, совершенно не беспокоят, ну и правильно делают.
1: Поэтому во вселенной Apple, похоже, каждая камера, нормальная взрослая камера, снимает без SD-карта, прямо отправляет напрямую в их... MacBook про как-то изображение. Я не знаю, как. Может. может, это как раз то будущее, которое просто не настало, я его не понимаю. А, и как ты правильно сказал, Антон, это хорошо, что они напрягают всех USB-C и, так сказать, продавливают. Тут я не против. Надо, надо все-таки людей воспитывать и USB-C. Переводить все на USB-C по возможности. Но как воспитать людей с SD-картами, я не знаю, честно сказать. Хоть бы донгл уже в коробку положили. Я бы уже меньше вонял.
2: Они донгл в коробку положили, только это отдельная коробка, она висит в Apple Store и стоит 25-30 баксов.
1: У да. нас столько много интересных железных новостей, что мы даже не, не обсудили вот эту страшную атаку на интернет. Помните падение один серверов? Мы, кстати, не обсуждали, что чем будем говорить. Но не, я был просто... Ну,
2: а что первую-то обсуждать? Еще будет их много, я думаю, у нас будет много шансов обсудить и более масштабные, и все дела. Я, я
1: просто был впечатлен, Впечатлен ее масштабами, как-то и нас, я был также впечатлен масштабами непокрытия этой, а, ну, медиа вообще этой проблемы. Так вот, как, вот знаете, если там очередной iPhone там что-то не знаю утопили, так это сразу или взорвался очередной Galaxy, но 7 сразу блин миллион блогов будет репостов, а тут пол интернета западного валялось просто при смерти просто ядерная война началась. И как-то вообще никто, ничего никуда. Странно очень вообще. Произошло. Ну,
2: не знаю, мне казалось, по-моему, чуть... А, я понял, почему. Потому что The Verge, которые, например, могли бы это все делать, они при этом тоже валялись и ничего не могли никому рассказать.
1: Ну, чтобы все знали, о чем, ну, слушатели знали, о чем мы говорим, атака на серверы на сервере Дин, это атака, которую предсказывали давно, в общем-то, о том, что вот придет время, когда все эти зомби-устройства объединятся в ботнет зомби-устройства — зомби это мы говорим о всех умных устройствах, которые подключены к интернету, но при этом не надлежащими уровнями безопасности не наделены. Ну, это же
2: хардварная, в общем-то, тоже абсолютно тема, потому что есть э, а, IoT-девайсы такие, там, типа камеры домашние, там, домашние термостаты и все это прочее. Есть IoT-девайсы как бы, за нормальные деньги, которые иногда где-то проходят какой-то аудит на безопасность, ну, делают при проектировки. А есть просто китайский тепляп за 2 бакса, который все там и покупают и Walmart и на Амазоне, и ставят и себе домой и потом а там никаких аудитов, конечно, в цену не заложено. И вот тебе, пожалуйста, результат. Батнета из миллионов этого добра, которые вот валят запросто половину интернета. Был прекрасный твит, вообще. Я его только на русском видел, подозреваю, что это перевод. Мало кто знает, но буква «S» в аббревиатуре IoT обозначает
0: «Security».
1: А ты, Митя, слышал что-то про
0: так вот, один? Да, слышал, но там вопрос не только в китайских устройствах, потому что вопрос в том, что куча устройств, которые были использованы, они, соответственно, это не айфоны, которые меняются там раз в год, вот, это там, условно говоря, инфраструктурное устройство там, или устройство, которое не меняется годами.
2: И которое производитель забросил, никаких апдейтов туда не планирует. Это часть номер один, а часть
0: номер два, что гигантское количество пользователей то есть до недавнего времени проутера даже брендированные там, от Азу сопоставлялись с паролем админ-админ, условно говоря. Вот, и то же, самое, то, то же самое, касалось камер, как бы когда людям там приходишь там домой и показываешь, что у них камеры, а, во-первых, там с дефолтным паролем Б светят своим как бы причиндалами в интернет. Что можно смотреть все, чем он занимается там на, на кухне и не только. У людей это вызывает просто шок как же, говорит, я там поставил себе домой и там, типа, настроил куда-нибудь программу, я говорю, пароль ты менял, он говорит, а зачем? Она же на не в локальной сети. Ну, локальная стала общая. Да, это как бы камеры, соответственно, все остальное то же самое. Люди думают, что они там подключили к роутеру, как бы, и на этом все ограничивалось. Когда говоришь, почему пароль не поменяли, они говорят, я же в локальной сети, говорю, у тебя компьютер тоже в локальной сети, но ты мне по скейпу звонишь. Ну короче, когнитивный диссонанс людей и всеобщее нег все неграмотность. На самом деле, поэтому. Ты знаешь,
2: а нельзя людей в этом обвинять, ну, да. надо только делать. То есть производители они говорят, а, вот это мы не виноваты, это люди там руки, пенисы не поменяли. Ну так надо реально смотреть на вещи. Изначально делать
0: с расчетом. Я же про это и говорю. Что только с, -с, с недавнего времени мы получили там брендированное устройство, у которых там идет наклеечка с уникальным там для каждого девайса там паролем и прочим. И это не просто так. Поэтому, но ну, проблема самая большая, что хрен ты заставишь. Сотни миллионов этих девайсов там сейчас там, во-первых, ты не достучишься ни до кого. А во-вторых, то есть я единственное, что верю, что какой-нибудь, простите, добрый самаритянин как бы пройдется по всему этому интернету и просто как бы сделает все эти дефолтные устройства с дефолтными паролями нерабочими. Это единственный способ как бы вообще образумить этот мир. Когда там чувак проснется, термостат у него там, если не, с не будет подавать признаков жизни, тогда он заботится с тем, чтобы его там в чувство привести и там что-нибудь по-другому сделать Уже другого способа реально нет.
1: Да, это достаточно грустно, и при этом а, сама атака, она как бы тоже была, ну, обсуждалось о том, что какой смысл атаковать какие-то э, какие сервера конкретные, там, Microsoft или Amazon и, и биться головой об их защиту, когда можно просто атаковать вот такие вот узлы.
0: Да, и про проблема этой атаки в том, что повторить ее не составит труда. Ну, потому что все-все-все устройства как были, как бы там они и остались в том же самом предыдущем своем состоянии.
1: И тут вообще налицо как бы глобальная это этого DNS-сервера, и о том, как эта проблема вот вся Тянется в интернете уже сколько
0: лет и... Ждем, 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 так сказать Распределенный ДМС С использованием блокчейна Все Жду и не
1: дождусь И да, реально это, наверное, вот такое решение Единственное, которое может помочь избежать в будущем Таких атак, но опять же, чтобы это Перевести всех на рейтсе это будет очень длительный процесс. Слушай,
0: на самом деле, на самом деле нет. Как бы, вот, э, я тут недавно смотрел последнюю серию последнего сезона Alten Catch Fire. Очень хороший сериал, квази-квази там, там, историю как бы, становления как бы, компьютерной индустрии. Но смысл в том, что все, что ты говоришь, как бы, единственное, что нужно сделать, это корпорация Google встроить небольшое как бы, обновление в свой браузер, чтобы, соответственно, как бы... Естественно, есть куча сорта, которые используют DNS, и это не браузеры, там понятно, что интернет
1: это не только... Не, ну ты представляешь, какой то холокост устроишь всем, всем людям, которые написали это свою... Код подвязав его на ДНС там где-то там забирая какие-то куски. Не, может... не 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 нет просто нагрузка на ДНС в любом случае упадет там
0: в порядке как бы и... и
1: он может выдержать больше IP камеры которые на него подадут запаим
0: проск... именно так, То есть, как бы, я думаю, что это, это не решение, но знаешь это, как это лечи, лечение симптомов, конечно, не источник болезни. Источник болезни я говорю, что я вот жду не дождусь доброго самаритяня, на которого просто по всему интернету пройдет и сделает все это кирпичами. Все, все грохнет. Да, все грохнет, потому что другого способа образу... образумить людей нет.
1: В общем, будем надеяться, что умные люди в компаниях с восьмизначными зарплатами разберутся, что же нам всем делать, простым людям, но знаете, что потенциально мы все живем в небезопасной среде, поэтому именно айпишники любимых сайтов переписываем на бумажечку, если что-то не работает, пробуем айпишники. Ну, кстати, интересно, валялся только американский, да? Там побережьями валили интернет у них, ну, в разных частях. Ну, кого хотели попробовать, на зуб того и попробовали. И как бы пошевелили, скажем. Ну, а мавры... Слушай, ну,
0: я думаю, это реально не последний кантонского, потому что, видишь, там сначала, так сказать, публиковали почту... Клинтон потом, соответственно, опубликовали почту Суркова, как бы посередине там повалили как бы несколько DNS сервисов. Я думаю, как бы это
1: Кибервойна,
0: кибератака. Слушай, на самом деле, как бы я вижу в этом там больше плюс, потому что сколько можно, блин, безалаберно относиться к собственной безопасности там, Сколько и... нет,
1: сколько можно дебилов в интернет пускать?
0: Да. Это же все
2: как бы тыкают палочкой и правильно тыкают, чтобы люди становились как-то больше
0: озабочены безопасности. Вот видишь, мы с вами разговариваем по Wired, который там НТМ шифрование не было бы всей этой каталогии там с попытками там всех всего там прослушать, не было бы там вентуэн шифрования там, в WhatsApp, не было бы вайра, не было еще чего-то. Поэтому все правильно двигается. Все, общая грамотность, она необходима, мне кажется.
1: И, интересно по поводу грамотности. Вот я, так как я по долгу своей службы работы постоянно общаюсь с людьми, в сферах, настолько далеких отойти, насколько вообще можно быть далеким отойти. Но они, естественно, все пользуются iPhone, и, прочим, пользуются Snapchat. Snapchat. И я пытаюсь понять феномен, почему пользуются Snapchat. Вот, типа, почему? Это Основная оказалась проблема в том, что у них а, фотки, в основном неприличные или какие-нибудь компрометирующие, они друг другу шлют. А, Но ну, проблема в том, что они, они синхронизируются через все Apple устройства, ну, как мы знаем, iPhone, iCloud и прочее. Братаж, фильм здесь был. Да, да. И проблема в том, она, на самом деле, я думал, ну, фигня какая-то. А на самом деле, большая проблема то есть, в том, что у них там на iPad э, жен, дочерей начинает появляться просто кошмарный кошмар. И все потому, что там WhatsApp просто кидает фотки все, ну, по умолчанию им в галерею. Галерея синхронизируется, и все это идет эшелоном туда. Естественно, Починить это обычным способом, человеческим, никто не может. Но тут пришел WhatsApp, который починил это приложением. <с> и удивительно, как такая огромная компания, как WhatsApp, паразитирует на такой проблеме вообще. Как бы вообще существует из-за того, что вот такая была проблема у людей.
0: Да, но при этом как бы особенно меня удивляют какие-то американские подростки, которые жестко начинают возмущаться функцией снятия скриншота в iPhone и Android. Потому что, как это, картинка там, они ставили, чтобы она показывала 5 секунд, но умные мальчики успевают за 5 секунд сделать скриншот и даже в эти же 5 секунд расшарить это все в Твиттере.
1: Да, ну, по крайней мере, там теперь уведомление есть. Если скриншот сделался, а Snapchat там присылает уведомление. Ну, там, по-моему, с самого начала оно было. Ну, от этого, конечно, не легче. Ну, вообще, не будь идиотом, просто не шли, то, что не хочешь, чтобы появилось, не делает.
0: Сделать фотографию на камеру тоже не
1: отменял, как говорится. Вот на такой конспирологической ноте, я думаю, можно заканчивать наш подкаст. Мы как раз провели хорошую часть, посудили вроде все самое важное, все самые важные новинки. Услышимся. С вами был Иван Боченко, Антон Нихаенко. Пока. Митя Гириловский. Все, до встречи. Всем пока. Руткаст. Слушайте Руткаст на сайте rootnation.com Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Руткаст